0: tạ chúa trong sáng thế ký chương 38 sáng ngày hôm nay xin chúa ngài soi dẫn bởi Đức thánh linh của ngài cho lời chúa sống ở trong chúng con trong danh Jesus Christ Amen câu 1 đến câu 5 trong lúc đó Juda lìa xa các anh em mình đến ở cùng một người Adulam tên là Hura tại đó Juda thấy con gái của một người canaan tên là sua bền cưới làm vợ rồi ăn ở cùng nàng. nàng thọ thai, sinh được một con trai đặt tên là Er. nàng thọ thai nữa, sinh được một con trai đặt tên là Onan. lại sinh thêm một con trai đặt tên là Sela. và lúc vợ sinh sản thì Judah ngủ tại Kesip. chương này có nhắc đến Thama, là cũng là một người quan trọng vì có mặt ở trong gia phả của Chúa Giêsu và tội lỗi của Judah, cảnh tình quá bội của Thama cũng như là sự bất công của Judah. Những câu vừa trên thì nói về Judah và ba con trai của ông. Nói rằng Judah lìa xa các anh em mình qua một cuộc hôn nhân bất khiết và không khôn ngoan với người phụ nữ Canaan. Judah sinh được ba người con trai, Ere, Onan và Sela. Không khó để thấy các con trai của Israel nhanh chóng bị những người láng giềng Canaan làm cho tha hóa và tương lai sẽ mang lại điều gì đó nếu họ tiếp tục ở lại vùng đất đó, Chúa đã có một kế hoạch để đưa họ ra ngoài. Judah thấy con gái của một người Canaan, Judah, người con trai thứ tư của Gia Jacob thông qua Leah, tức là mẹ của Ruben, Simeon và Levi trước ông. Judah vẫn chưa phân biệt mình là người vĩ đại trong số các anh em của ông. Ông là người gợi ý các anh em bán Joseph làm nô lệ, chương 37 câu 26. Chúng ta thấy. Những con trai mà muốn đứng vào quyền trưởng nam ấy đều bị tấn công bởi sự cám dỗ phạm tội. Ruben đã bị ngã, Simeon và Levi thì đã tung hoành ở tại thành sikem bởi cơn giận dữ của họ. Câu sáu tiếp tục: Yuda cưới cho Er, con trưởng nam, một người vợ tên là Thama, nhưng Er độc ác trước mặt Đức giê va nên ngài giết người đi. Cuộc hôn nhân của Er và Thama đã đi đến kết thúc. Người con đầu lòng của Judah bởi vì độc ác mà bị hại trước mặt Chúa. Chúng ta không thể biết được sự gian ác cụ thể là gì, nhưng rõ ràng nó phải tồi tệ đến mức mà Chúa phải phán xét. Anh ta ngay lập tức. Việc lớn lên với một người cha ở trong một gia đình rối ren như vậy và với một người mẹ là người Canaan đã không dẫn error đến một cuộc sống tin kính. Câu 8-9 Judah bèn biểu Ônan rằng con hãy lại gần vợ anh con, kết bạn cùng nàng, như em chồng, đặng nối dòng dõi cho anh. Ô Nan biết rằng dòng dõi này sẽ chẳng thuộc về mình. Theo tục lệ kết hôn, sau này được luật pháp ghi ở trong Phục truyền luật lệ ký chương 25, từ câu 5 đến câu 10, thì nếu một người đàn ông chết trước khi sinh con, cho vợ nghĩa vụ của các anh em trai còn lại phải cưới nàng và sinh con trai cho nàng. Đứa trẻ được coi là con của người anh đã chết. Vì người anh trai còn sống, chỉ hành động thay cho người đã chết. Điều này đã được thực hiện để tên của người anh đã chết sẽ được tiếp tục. Nhưng đó cũng là lý do người quá phụ sẽ có con để tiếp tục giúp đỡ cho cho bà. Ngoài ra, người quá phụ có thể sẽ sống phần đời còn lại của mình như một quá phụ nghèo khổ nếu không xảy ra. Nên đương khi đến cùng nàng thì làm rơi rớt xuống đất để đừng sanh dòng dõi cho anh nhưng điều người làm như vậy vì không đẹp lòng đức jehovah nên ngài cũng giết người luôn đi onan từ chối nghiêm túc trách nhiệm này anh ta rất vui khi được sử dụng tha ma để thỏa mãn tình dục nhưng anh ta không muốn sinh cho tha ma một đứa con trai mà anh ta phải nuôi dưỡng nhưng sẽ được coi là con trai của ero onan theo đuổi tình dục chỉ là một trải nghiệm thú vị nếu anh ta không muốn làm cha của đứa trẻ tha ma thì cũng đừng bao giờ nên quan hệ tình dục với cô ta. Anh từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình với người anh trai đã chết là và ma. Nhiều cơ đốc nhân đã sử dụng đoạn văn này như một văn bản bằng chứng chống lại thủ dâm. Thật vậy, thủ dâm đã được coi là chủ nghĩa để giải quyết sinh lý. Tuy nhiên, điều này dường như không phải là trường hợp ở đây. Dù ô nan, đây không phải là tội thủ dâm mà là tội từ chối trách nhiệm từ chối chăm sóc người vợ quá của anh trai mình bằng cách sinh con đẻ cái cho cô để sử dụng tình dục một cách ích kỷ Câu 11 Nói thêm là vì vậy cho nên trong thuật ngữ khi nói đến Onanism Onanism hay là Onanismus có nghĩa là nói về người thủ dâm Câu 11 Đoạn Judah biểu Tha Ma dâu mình rằng Hãy về ở quá bên nhà cha con cho đến chừng nào Sela, con trai của cha, sẽ trở nên khôn lớn. Vì người nói rằng, chúng ta hãy coi chừng, e khi nó cũng chết như hai anh nói chăng. Tha ma bèn đi về ở nhà cha mình. Việc juda đối xử bất công với Tha ma, người ta có thể hiểu được sự lưỡng lự của Judah khi giao đứa con trai cuối cùng của mình làm chồng cho Tha ma. Chúa đã phán xét hai người chồng trước của cô. Về cơ bản, juda đã thề rằng, mình sẽ không gả Cela cho Tha Ma như phong tục và theo như sự công bình. Ông chỉ đơn giản là gạt cô ra khỏi vấn đề này, nói rằng chưa đến tuổi. Tha Ma đã đến và ở trong nhà của cha cô. Đây không phải là nơi dành cho một quá phụ trẻ, không con, khi có thêm những người anh em trong gia đình chồng cô có thể hoàn thành nghĩa vụ mà họ nợ với người anh quá cố. Không ai trong số này là lỗi của Tha Ma. Tất cả lỗi thuộc về các con trai của Judah. Ngày câu 12 đến câu bốn Ngày qua tháng lại, con gái của Sua, vợ Juda qua đời. Khi đã nguôi lòng, thì Juda đi cùng bạn là Hira, người Adulam, lên đến nơi mấy thợ hớt lông chiên mình, tại Thimna. Người ta cho nàng Thama ma hay điều đó mà rằng Này, ông sa ngươi đi lên Thimna, đặng hớt lông chiên. Nàng bèn cởi áo quá bụa mình ra, lấy lúc che mặt và bao phủ mình lại rồi ngồi trước cửa thành Enaim bên con đường đi về Thimna. Làm vậy là vì nàng đã thấy Sela khôn lớn rồi, nhưng họ không gả mình cho chàng làm vợ. Vợ của Juda qua đời và Thamma nhận ra Judah sẽ không bao giờ cho đứa con trai cuối cùng của mình để hoàn thành nghĩa vụ với nàng. Cô thấy rằng Sela đã lớn, nhưng họ không gả mình cho chàng làm vợ. Thamar không muốn đối mặt với sự tồn tại rất khó khăn trong nền văn hóa này hay là trong bất kỳ nền văn hóa nào một người quá, đang còn trẻ với cuộc sống không chồng con. Thamar không thể lựa chọn đơn giản tự tìm một người đàn ông khác để kết hôn. Cô ở dưới quyền cai quản của cha chồng là Judah và ông phải gả cho cô một tấm chồng. Ông xác định cô ấy có thể kết hôn với ai và khi nào. Câu 15-18 Judah thấy nàng cho là một kỹ nữ vì nàng che mặt men lại gần mà nói rằng hãy cho ta đến cùng nàng vì cớ người không biết nàng là dâu mình nàng đáp rằng người sẽ cho tôi món chi đặng đến cùng tôi đáp rằng ta sẽ gửi cho nàng một con dê con của bầy ta nàng hỏi người sẽ cho tôi một của chi làm tin cho đến chừng nào sẽ gửi con dê đáp rằng ta sẽ cho nàng của chi làm tin bây giờ nàng đáp con dấu dây và cây gậy của người đương cầm nơi tay. Người liền cho đi lại cùng nàng. Nàng thọ thai vì người vậy. Đoạn nàng đứng dậy mà đi. Thama đã gảy bẫy Judah và ông đã quan hệ tình dục với cô. Sau khi thỏa thuận giá cả Thama yêu cầu một cam kết về việc trả giá đã thỏa thuận trong tương lai. Đó là một con dê non. Sau đó ông trao chúng cho cô và đi nằm với cô. Và cô đã thụ thai bởi Judah khi Tha Ma thụ thai, điều đó chắc chắn không phải là do Juda dự định, nhưng nó chắc chắn là do cả Tha Ma và Chúa dự định. Câu 19-23 đến 23, Cởi lúc ra và mặc quần áo quá bộ lại, Juda cậy bạn Adula mình đem cho con dê con đặng chuộc mấy vật tin nơi tay người đàn bà này. Nhưng tìm nàng chẳng thấy, bèn bạn bèn hỏi dân tại nơi nàng ở rằng Người kỵ nữ trước ở ngoài đường nơi cửa thành Enaim đâu rồi? Họ đáp rằng, ở đây chẳng có một kỵ nữ nào hết. Bạn bè trở về juda mà rằng, tôi kiếm nàng không được. Và dân nơi đó nói, có nói, ở đây chẳng có một kỹ nữ nào. Judah rằng, này, tôi đã gửi dê con đến, mà bạn tìm chẳng thấy nàng. Vậy, để cho nàng giữ lấy của tin đó, chẳng nên gây điều nhờ nhuốc cho chúng ta. Thama thì biến mất. Judah đã sai con dê vào trong tay người bạn của mình là người Adulam để đi lấy lại những cái của tin ở trong tay người kỵ nữ kia. Nhưng ông không biết, không tìm thấy cô và để mà trả lại mấy cái của tin đó. Và ông cũng coi như từ bỏ cái cam kết đó luôn. Nói rằng, thôi kệ nó. Câu 24 đến 26. Cách chừng 3 tháng sau, người ta học lại cho Judah rằng Tha ma dâu ngươi đã làm kỹ nữ, và vì nông nỗi đó, nàng đã hoang thai. Juda đáp, ta hãy đem nó ra thiêu đi. Đương khi người ta đem nàng ra, thì nàng sai đến nói cùng ông ra rằng, Xin cha hãy nhìn lại con dấu, dây và gậy này là của ai? Tôi thọ thai do nơi người mà có các vật này. Juda nhìn biết mấy món đó, bèn nói rằng nàng phải hơn ta vì ta không đưa Cela con trai ta cho nàng, đoạn người không ăn ở cùng nàng nữa. ma được minh oan và Juda thì bị khiển trách. Xin cha hãy nhìn lại con dấu, dây và gậy này là của ai. Thama đã hành động khôn ngoan và tự minh oan cho mình trước cáo buộc là tội gian dâm. Cô đưa ra lời kêu gọi hợp lý khi lưu ý rằng kẻ thuê cô cũng phạm tội như cô vậy. Nàng công bình hơn ta. Tuy nhiên ngay cả Juda cũng có thể nhìn thấu được vấn đề thực tế. Và ông đã có lỗi vì không đưa Sela cho Tha Ma. Câu 27-30 đến, đến kỳ sinh nở, này trong bụng nàng có thay đôi. Đường lúc sinh nở, một trong hai đứa đưa tay ra trước. Bà mụ bắt lấy tay buộc một sợi chỉ điều và nói rằng đứa này ra trước. Nhưng nó rút tay vào, thì đây, anh nó lại ra. Bà mụ nói rằng, mấy tông rách giường này, họ đặt tên là phê rết kế em nó ra sau là đứa nơi tay có sợi chỉ điều và họ đặt tên là serac Thama có một cặp song sinh ferret và serac ở trong Matthew chương 1 câu ba luca chương 3 câu 33 mươi đều liệt kê ferret là tổ phụ ở trong gia phổ của chúa Giêsu christ đức chúa trời đã nhận lấy đứa con trai từ hoàn cảnh không tin kính này và đặt nó vào dòng dõi của đấng messi mặc dù cả judah và thama đều không phải là gương mẫu của sự tin kính đây là một gương sáng về ân điển đức chúa trời đã chọn họ bất chấp vi phạm của họ không chỉ để thuộc dòng dõi của đấng messi mà còn có vai trò trong kế hoạch cứu chuộc của đức chúa trời nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng những người con trai của israel này hoàn toàn không phải là một đội ngôi sao họ là một gia đình thối nát và đầy rẫy vấn đề Chúng ta cũng lưu ý lúc này Đức Chúa Trời chưa ban bố luật pháp. Cảm ơn Chúa, đây là lời trong chương này. Ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp cái chương này trong phần 2, nói về cái ý nghĩa tiên tri và những cái điều khác, phân tích những cái lỗi lầm của Juda và của các con của Juda. Có 6 lỗi, nhưng mà ngày mai thì chúng ta sẽ học, nó sẽ hấp dẫn. Bởi vì đặc biệt ấy, là về cái ý nghĩa tiên tri và vị trí của chương 38 này nó lại nằm ở giữa câu chuyện của Joseph mà Joseph là hình ảnh của Chúa Giêsu và người Juda lại đóng đinh Chúa Giêsu. Nó khi liên hệ thì thấy nó rất là rất là hấp dẫn nên chúng ta đón nghe ngày mai. Cảm ơn Chúa cho lời này và xin Chúa ngài ban phước cho chúng con.